0: Есть ли душа? Душа у вас есть душа вообще есть? или нет, для елки-палки? Я крякнул свою линзу. Ага, вы все сдохните.
1: Привет. Вы слушаете подкаст Хоба. Подкаст, в котором шестеро друзей, не всегда шестером, в разных комбинациях собираются, и обсуждают какие-то темы, которых волнуют, новости, статьи. Меня зовут Далер Алиеров.
0: — Меня зовут Аня. — Я Коля. Здрасте. Там кто-то нам что-то большое и доброе написал.
2: Да, я не знаю, хочется даже как будто бы это зачитать вам, что думаете.
0: А давай, замутируем всех нам писать.
2: В общем, нам тут в нашего бота написала наша слушательница. У нас есть бот, кстати, в который нам можно писать. И написала большое сообщение, которое мы тут же все прочитали несколько раз. И, ну не знаю, я прямо прочитала его утром и подумала, что ну все. Типа, можно закрывать этот подкаст, потому что он выполнил свою миссию. Потому что очень хорошее сообщение о том, как мы помогли слушательнице в... Ее пути выздоровления и работы там, с разными ментальными сложностями, и что мы что как-то ну не помогли, а как сказать, были рядом, в общем, пока она этот путь проходила. И это прям ужасно замечательно. Вот, мы хотели зачитать, но зачитывать не будем. <laughs> Поэтому просто скажем спасибо за это сообщение и за предложение нам каких-то спикеров. Мы про это подумали и подумали, что может быть сделаем какой-нибудь спешл выпуск. про, Не знаю, с психологом с психиатром, с кем-нибудь.
1: Да, там наша читательница предлагает поделиться парой ссылок по теме как раз. Я, к сожалению, не успел с ними ознакомиться, но, может быть, вот в этом спешле мы их и упомянем тоже.
0: Спасибо, что пишете нам такие большие красивые сообщения, они нас подбадривают.
1: Да, спасибо большое. В подкастах, к сожалению, так технологии устроены, очень слабая обратная связь, мне кажется. Большая дистанция между слушателями и ведущими, и поэтому каждый отзыв, каждая оценка, каждое ваше какое-то доброе или там критическое слово лично меня очень радует, потому что я чувствую, что как бы, есть на той стороне кто-то, кто слушает нас, думает что-то про то, что мы делаем, не знаю, ему это нравится или не нравится. Спасибо большое. И если вдруг вам нравится подкаст, и вы давно хотели что-то сказать, то... Не стесняйтесь написать об этом, куда вам будет удобно. У нас есть почта, у нас есть бот в Телеграме, есть отзывы в Apple-подкастах, комментарии в Кастбоксе. Не стесняйтесь.
2: Я исправно, кстати, лайкаю каждый комментарий, который нам оставляют в Кастбоксе, Каждый. И даже отвечаю Спасибо там большое. периодически. Так что да, пишите. А что-то никто, кстати, в чат не написал. Ребят, вы что, нас не слушаете? Че,
0: где интерактив? Где, да?
2: где циферки? Мы пишите ждем.
0: циферки свои, да? Ну, ну что вы?
2: Что, как ваше ментальное здоровье, друзья?
1: Мое ментальное здоровье, ну, стабильное такое, волнообразное. Ну, в общем, оно у меня в диапазоне от 3 до 6-7 вот так вот варьируется в разное время. Сейчас я конкретно приболел, не знаю, что это. Я задумался недавно, что ковидом я болел в 2020 году, в ноябре. То есть прошло 2 года, я не помню каких-то таких вот симптомов, похожих на него, и не знаю, оно это сейчас или нет, но чувствую себя вроде ничего. Решил вернуться на какое-то время в терапию. Правда, не к своей терапевтке, которой занимался, а, думаю, попробовать какие-то другие технологии. Более какой-то ориентированную, вот я как будто сформулировал какие-то вопросы конкретные, что я хочу сделать, что я хочу понять разобраться, порешать. Вроде как нашел специалистку, надо будет написать ей.
2: А куда? В когнитивно-поведенческую?
1: Ну, типа того, да. Есть такое сообщество чистой когниции, сообщество психотерапевтов, которые как раз, ну, про доказательную психотерапию, медицину, вот это вот все. По рекомендации одного моего друга, который перед тем, как что-либо сделать, часто проводит очень дотошный ресерч, поэтому я ему в этом вопросе доверяю.
2: Показывайте палец вверх.
0: Ты рассчитываешь Спасибо. поднять средний уровень на несколько баллов в результате всего этого? Выйти на стабильный? Ты рассчитываешь поднять уровень или выйти на какое-то стабильное значение?
1: Но я думаю, что будет амплитуда какая-то, но я просто хотел бы сократить этот размер этой амплитуды там, до нескольких значений и поднять минимальное как бы, значение вот, чуть повыше, ну, чтобы у меня там скакало условно, не знаю... От 6 до 10, а не от 3 до 7.
2: Неплохо, неплохо. 10, это вообще прикольно. Можете вспомнить, когда вы последний раз чувствовали себя на десяточку в отношении бед башкой?
1: Как правило, это моменты, когда я путешествую, мне не нужно работать, не нужно оправдывать чьи-то ожидания, ну, в том числе, там, ожидания рабочие, что тот -то, -то, -то человек меня ждет, дедлайн, вот это вот вся шелуха. Простите, пожалуйста, за такую резкую оценку. И в путешествиях, как правило, я вот близок к этому показателю.
0: У меня была десятка, когда я в том году выпустил свой первый трек на стриминге. Да, класс, да класс, этот класс. вечер был волшебный. Да?
2: Блин, а когда уже еще? Когда альбом, Коль?
0: У меня сломался макбук. Сложно куда-то себя девать, потому что несколько столпов у меня в повседневных активностях, и столб музыкальный у меня, соответственно, обрушился, потому что весь мой софт на... Компе, который сломался и уже чинится почти месяц, mm -hmm. да Так что я играю в игрушки и ищу какие-то такие новые занятия Недавно я нашел себе, обычно, когда нахожу себе какие-то новые области для занятий мое ментальное состояние улучшается Вчера вот я тусил с хорошим другом, он мне рассказал про такую вещь, как social selling Типа есть SMM, а есть social selling, курство продажи вот через соцсети, какой-то такой прямой в B2B-сегменте бизнес-2 бизнес, когда там на Линки ты не прокачиваешь аккаунты, заводишь там какие-то связи. И даже кинул мне кучу лекций на эту тему. И я решил эту хрень освоить, потому что я могу применить в жизни. И я сейчас немножко этим загорелся, сегодня буду смотреть кучу разных лекций, надеюсь, я что-нибудь из этого извлеку. Это подняло мое ментальное состояние, даже балла на 2, наверное, но ну сейчас это 7-8, прям точно, точно, наверное, 8 ну,
1: даже. Мы говорим про пик или про какой-то стабильный промежуток времени, когда у тебя стабильное вот одно значение?
2: Вот я не знаю, является ли пик десяткой. Если это прям пик, не является ли это просто каким-то отскоком в какую-то сторону, в одну? Ну то есть, если ты вдруг вылетел в десятку там с четверки, потом вернулся на четверку, это не то, что у тебя плохо и хорошо, это ты ну в фазы вошел разные. Так что, наверное, про стабильные, Но хороший вопрос. Ну, Коля, в общем, продажи продажами, но альбом мы ждем у тебя все.
0: Я верю, я надеюсь, я жду. А, ну да, ну и кратковременные какие-то всплески, когда я для себя открываю новую музыку, это вот, ну. Это такое простое средство, которое дает быстрый эффект, да. Я недавно узнал, как называется, например, стиль, который. Короче, история, что я нашел на Яндекс Яндекс.Музыке плейлист, захожу в него. Ну, типа, интересно, называется Industrial хип-хоп. Я начинаю слушать и что почти все, что меня цепляет последний там год в музыкальном плане, почти все эти исполнители есть там. Ну, типа, вот прям нарезка. Я такой Вау! Вот как это называется. Прикольно. И, соответственно, я пошел копать и открыл для себя кучу новых имен. Это тоже меня взбодрило. Но я могу умно говорить, что я слушаю индастриал хип-хоп. Кому интересно, я могу приложить ссылку на этот плейлист Яндекс музыки. Он чудный.
2: Прикладывай. Рассказать вам про искусственный палец. А давай. Искусственный палец научили определять материалы на ощупь. Короче, ребята сделали искусственный палец, который на самом деле не палец, он не сгибается, ничего. Это просто, ну, такая прямоугольная фиговина с экранчиком, который э, может распознавать материал, прикасаясь к нему на ощупь. Мало кто такое делал, то есть обычно обучают какие-то нейронки на цвета, на что-то еще. А если это про осязание, то это чаще форма, потому что это может использоваться потом где-то там на заводах, там где то может быть нужно. А сейчас, значит, сделали именно про материал. Делают они это с помощью. Ой, ладно, тут я не смогу прям хорошенечно это объяснить, но у поверхности, у материалов отличается способность отдавать и принимать электроны. И вот по этому признаку они отличают вот этот, ну, нейронка обучилась и отличает несколько видов материалов. А до этого роботов учили тоже это делать, еще один раз был до этого. Учили по сжатию определять материал, и это использовалось для сортировки мусора. Причина хорошая, мне понравилась. Короче, на самом деле, я притащила новости, потому что <laughs> хотела за нее зацепиться и рассказать еще. Хотя, ну что, да ладно, просто палец прикольный. <laughs> хотела рассказать о том, что я тут сейчас слушаю курс, по, как перевести это, не знаю, но наука о смерти, что ли, death studies, короче, философия смерти, в общем, вот. Это ельский курс, у них есть несколько курсов, которые выложены в онлайн. И там такой дядечка классный, Шелли Кейган, который там книжки всякие щек колёвые работы про смерть. Ну вот, и это, в общем, курс такой про философию смерти. Там занятия и всякая домашка. Ну, это все записано, да, то есть это не там, ничего никто не проверяет, но можно слушать, и как другие обсуждают. И в первых каких-то лекциях он там рассказывал о том, что, ну и дальше он опирается на два таких подхода. Есть, короче, дуалисты, а есть физикалисты. Я не знаю, как это переводится по-русски, поэтому я просто как читаю, типа, как английские варианты звучат. Наверное, примерно так же. Дуалисты – это те ребята, которые говорят, что, ну, типа двойное, да, тело и душа Человек — Это не только тело, это еще и душа, какая-то отдельная субстанция, которая, в общем, не и с помощью нее можно всякое объяснять разные вещи метафизические не только. А есть физикалисты, которые говорят о том, что, ну, только тело, души нет, особо никакой. Вот. Это человек, это такая интересная шнега. Но это, конечно, не просто тело, то есть не просто материальный объект, как там телефон, микрофон или еще что-то. А это такое тело, которое много чего умеет, замечательного думать, там, чувствовать и рационализировать там, и все остальное. И там, ну, дальше он достаточно прикольно доказывает, что души нет. И всякие такие вещи. В программе заявлено, что там будет лекция, в которой он будет доказывать, что суицид может быть рациональным выходом из ситуации. Посмотрим, что будет дальше. Но с душой неплохо получилось. Короче, в общем, там одна из тем, про которые он говорил, которую поднимал, о том, что вот мол, аргумент, есть же там робот, например, если человек это только тело, то вот там какой-нибудь робот тоже его можно назвать человеком, да, потому что, ну, и можно сделать вот это вот тело и так далее. И можно даже сделать там тело, можно сделать роботы, которые вот, например, сможет пальцем, да, материалы различать, то есть будет чувствовать, ну, не чувствовать, но будет, сможет это вот различать, может сказать, что вот это красный, а это там черный цвет, да, может сказать, что вот здесь холодно, а здесь тепло. То есть все то же самое, что вот как бы может наше тело. Но он рассуждал там дальше о том, что здесь есть какой-то следующий шаг в том, что человек это не только человек тело которое может сказать что здесь там красный а здесь черный ну или не только да почувствовать что вот это твердое это мягкое а то что это вызывает у нас какую-то реакцию какую-то эмоцию и какое-то ощущение и вот робот может сказать что вот да вот этот робот палец может сказать что вот это твердое но он не знает что такое почувствовать то что это твердое то есть у него нет вот этого sensations, да, вот этих, извините, что на английском, потому что я просто слушала это на английском, и поэтому у меня конспект записан на английском. Ощущение, наверное, да? Ну, в общем, то есть он не знает, что это такое почувствовать твер твердое, хотя он может сказать, что вот это твердое. И это интересно. Ну, и он говорил, что вот это тот самый какой-то момент, сознания там, это как раз то место, в котором в целом там философия смерти может допустить о том, что вот есть душа, Какая-то условная, но это только там одна из версий, и дальше он опять дальше доказывает о том, что души нет. Я подумала о том, что в очередной раз, о том, что тело очень крутой инструмент, который нужно беречь, потому что это не просто физическое тело, да? но это еще и то, как наше тело реагирует на пространство, окружающее нас. Это и есть что-то вот то, что. Делает нас человеком, получается, вот эта реакция, да, потому что любая эмоция твоя это же тоже тело. Эмоции без тела не существуют. То, что эмоции — это там, как ты ее чувствуешь, жар, холод, там что-то, дрожь какая-то, щеки, там, горячие, еще что-то, волнение внутри. Это тоже тело. Вот такая телега. Что думаете? Все, что я
0: знаю о теме, что когда ты измеришь, что душа весит, сколько-то там граммов, будто бы, но оказалось, что это все. Шняга, и тело просто теряет это естественным образом, эту массу, там, 28 да. граммов или сколько это было. Это все что я знаю по теме.
2: Он, кстати, советовал какую-то книжку от этот профессор. Я найду, может, я постараюсь приложить к выпуску, которая объясняет все вот эти вот ситуации. Типа, душа весит сколько-то граммов, и там, почему люди, умирая, видят свет в конце туннеля... Туннели, вот, ну, в общем, все вот эти вот околомистические штуки, которые как будто бы говорят о том, что есть жизнь после смерти, есть там душа и т.д. Вот. А там, ну, в этой книжке все объясняется как-то физиологически тоже. А вы как? Может быть, вы верите в душу?
0: Скорее, нет, чем да.
1: Если считать, что вот та реальность, которая есть сейчас, она как бы вот верна, и вот наши рассуждения о ней как бы верны, вот все так, как есть, то я, наверное, не верю в душу. Но если это все... То есть мы же не знаем, почему мы живем, да? Вот по-настоящему. Типа, реально ли это? Что это вообще такое происходит? Понимаете мою мысль?
2: Ты про матрицу?
1: Ну, да. То есть мы на 100% не можем сказать, что, это, например, это не матрица. Потому что ну, мы как бы не понимаем на процентов суть вещей. Мы вот понимаем ее вот по мере того, что у нас есть знания там, о физике, о гравитации, там большой взрыв есть и так далее. И вот если рассуждать вот с этой точки зрения, мне кажется, что ну да, я в душу не верю. Есть вот просто наш мозг настолько суперсложно работающий механизм, что вот у нас возникает, ну, возникло вот это вот сознание. Уверен, что в какой-то прототип сознания есть и у других существ. Они как-то сами себя могут там осознавать животных, я имею в виду. Блин,
0: вот. Я думал, ты загнешь принадлежащих.
1: I want to believe. I believe, на самом деле. Да. Как говорила одна астрономка, чье имя, к сожалению, не помню, что то есть нам надо мыслить масштабами как бы космического времени, что вот есть, если представить себе космос как мировой океан, то мы пока исследовали только вот ванну. И 50 лет там, изучения космоса это вообще ничто. Наверняка где-то там может быть жизнь. Поэтому я believe. I believe. Хочу посоветовать по теме души Очень крутой сериал Называется The OA Он есть на Нетликсе Два сезона, там снимается Брит Марлинг В общем, он про предсмертный опыт про, там Люди переживали предсмертный опыт а Он такой мистический Очень крутой сериал, очень советую Два сезона Можно считать, что законченный Хотя вот должен был бы выйти третий сезон К сожалению, он не вышел, но может быть, он и к лучшему
2: Хорошо, я, я предлагаю в чате запустить голосовалку Есть душа или нет? А то все вопросы, которые мы задаем на подкасте, они просто канут в непоте. Да,
0: надо запускать голосовалки.
2: Да, голосовалки тема.
1: Да, дорогие слушатели, напишите, и, там, может быть, да. отзывы поставьте, что души... Да и слушатели,
0: есть ли душа? Душа у вас есть
1: вообще или нет для мелки-палки?
2: Если у вас есть душа...
1: Да, вы уж, пожалуйста, оставьте там отзыв нам. И простите, пожалуйста, за эту манипуляцию. В формате просто шутки это было.
0: Я принес статью про работу перегонщиков каршеринга. Довольно грустная статья, потому что я считал раньше, что вот таксистам тяжело, прям тяжело. Оно оказывается вот автоперегонщикам еще тяжелее, потому что они работают за гораздо меньше деньги. То есть суть работы в том, что ты выходишь ночью, ищешь машины каршеринговые, которые где-то там кто-то оставил, и приводишь их в порядок, чтобы на следующий день их могли снова взять в прокат люди. То есть тебе надо проверить ее на повреждения, если есть повреждения, надо тщательно все отфоткать, затем подвести машину на мойку, дождаться, когда ее помоют, опять проверить, что все цело на мойке ее не покоцали, и припарковать ее в правильном месте. Довольно много операций, при всем при этом за... Одну машину человеку платят 150 рублей, хотя может растянуться на, ну, больше, чем на час довольно легко. Конечно, люди выбирают то, что поближе там, в районе их дома, но все равно, судя по отчетам в статье, больше 10 машин за ночь сделать очень сложно, это уже там на износ работа зарабатываешь со смену, считай, тысячи полторы. Это по Москве. И это довольно мало, учитывая, сколько я вижу на счетчиках такси. Типа, там в разы больше, и даже с учетом какой-то доли, ну, Яндекс вроде берет процентов 30, что ли, с дохода. Даже с учетом этого таксисты зарабатывают гораздо гораздо больше. При этом перегонщики получают штрафы одовейшие. Если они не заметят там какие-то соринки, они могут легко влететь на штрафы Просто у них смена получится бесплатная и легко. Плюс есть история, что их обвиняют в том, что они флифицируют фотографии машин. На самом деле они типа не помыты. И за... А, 190 рублей машина одна, 190. Ну, как бы разница небольшая. Я думаю, еще от каршеринга зависит. В общем, 190 – самая большая сумма, которую я видел в статье. Ну, и есть мнение, что за такие деньги особо не стоит ничего спрашивать с людей. Тем не менее, спрашивают
2: дофига. Я вот сейчас быстро загуглила. Такси, на самом деле, примерно такая же ставка. 200 рублей в час, 2000 рублей за смену. Ну, это вот быстрые ссылки те, которые я нашла. Может быть, там можно загуглить mm -hmm. что-то еще. Ну, похоже, что немного, да.
0: А, я думал, такси больше. Я обычно где-то там на экономике катаешься, где-то вот в трой половине дня у человека там на счетчике тысяч там шесть-семь. Я думаю, ну, наверное, это вот он заработал за день. Часть этой суммы там меньше половины заберет. Провайдер Яндекс, например, все равно будет больше, чем здесь. В общем, работа тяжелая. Тут в статье есть еще видосик про стажировку. И статья появилась, потому что этим, вопросом заинтересовался ютуб блогер Антон Бажен, Бажен, по-моему, не знаю. Не слышал о таком раньше. А еще прикольно, что мойка вот в таких автомобилях, она происходит в промышленных каких-то масштабах и стоит всего 80 рублей по Москве. Это нифига себе. И за 80 рублей, я помню, я как раз, например, за эту сумму я смог вписаться на самомой, чтобы отратил спец перед их обслуживанием, который был есть в грязи. Ну, типа, я дал полтос чуваку на заброшенной какой-то мойке, и он просто сказал: Ну, вот тебе шланг, вот тебе шланг, вот тебе там какое-то мыло на такой, Ну все нормально, нормально. Я не читаю на больше свои деньги, дайте мне просто воды безлимитно. Слушай.
2: В Сокольниках есть место, куда я вожу верик свой мыть. Ну, там прям стояночка, шланг, и ты приходишь, можешь помыть нормально.
0: Ну да, это классно. А тут за 80 рублей люди моют тебе машину, блин. И, судя по всему, они должны внутри что-то с ней, ну как-то внутри ее обработать, не только снаружи. В общем, капец. Хуже перегонщиков, только мойщики для перегонщиков. Ну, в плане... В плане заработка.
2: Я видела ребят по ночам, которые перегоняют э, самокаты из одного места в другое. Это очень клево выглядит. Там... По шесть штук, да. Да, 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 потому что у них типа шесть штук стоят в ряд, а еще там один, типа, сверху, им перпендикулярно, и вот они на этом всем едут еще прям. Ну, как на самокатах, и везут куда-то. А вот... Интересно, сколько им платят?
1: Интересно, не штрафуют ли их за это разрешено ли? Так они же их
2: организаторы.
0: Да? Стопа, как они, как в они В смысле строят?
1: организаторы? Нет, это же тоже такие же исполнители, вот как и музыки.
0: как то устроено, да? Вот технически шесть самокатов за раз.
1: Один самокат, второй самокат кладешь перпендикулярно тому, на котором ты едешь. Второй самокат кладешь на 45 градусов вот на второй, третий в другую сторону на 45 градусов, потом еще вот так вот и становишься, короче, на самый верхний. Вот и едешь. А самый такой... нижний
0: самокат, то есть все это, вся нагрузка находится на да, нижний да,
1: самокат. Все, О, все это везет. Это вот. нифига себе. Пару раз видел такое чудо Мощный. природы. Mm -hmm. да, не знаю, вот, что с этим делать и что сказать. Хочется зафиксировать, может быть, что с одной стороны у нас есть вот этот вот такой весь дружелюбный для тебя сервис. Что мы, вот, Яндекс Драйвы и прочее, прочее. С другой стороны, есть оборотная сторона, за счет чего эти каршеринги, эти сервисы такие дешевые. И мне кажется, что это проблема, которая, надеюсь, когда-то будет более системно решаться. Но вряд ли она будет системно решаться без изменения каких-то фундаментальных штук вот в обществе нашем. Потому что это про заботу о людях, про качество труда, про профсоюзы. А у нас, мне кажется, не особо профсоюзы любят. И интересно, как бы мир сложился. Вот Я просто недавно читал новости, на не писали про то, что Uber в интересах компании подталкивал водителей к участиям в протестах, которые были вот во Франции, когда Uber туда заходил. И ну, Uber нечестным способом продвигал себя на рынке и вполне возможно, если бы он, как бы, честно играл, вся эта модель бы просто не выжила бы, и, мы, возможно, у нас не было бы всех этих вот подписчных сервисов и так далее.
0: Мне кажется, это станет ситуация ситуацией гораздо лучше, когда у нас нормально внедрятся тачки на автопилоте. Я представляю, что вот, вот этот сценарий отрабатывается легко на автоматике, то есть, типа, у тебя тачка вечером, ты с ней связываешься удаленно, у тебя, ну, изнутри салон можно сфоткать камерами внутренними, то есть, и расставить камеры сфоткать удаленно, там диспетчер какой-то смотрит, ага, салон чистый, нормально. Вот, правда, снаружи, конечно, может быть сложно, но если уж заморочиться, типа какой-нибудь там может влетать дрон, фоткать машину со всех сторон, и удаленно, типа, можно ее будет окнуть, это нормально. После этого диспетчер нажимает кнопочку, и машина сама едет, куда надо. А если нет, он нажимает кнопочку, и машина ищет ближайшую автомойку, и на ней уже происходит автомойка и она едет куда надо. В общем, я вижу технологии, которые могут порешать вопрос этот без участия человека.
2: Загуглила, сколько получает таксист в Европе, и не то чтобы тоже очень много. Вот статья 22 второго года про Германию. 1640 евро в месяц. В месяц? Да. М -м. Ну, ну Учитывая, что это Европа, для... Германия, да? Да, да. да. То есть... да. там цены дороже, да. Угу.
1: Да, ну там, наверное, это как-то компенсируется всякими социальными да, льготами, я думаю. Ну, соцобеспечению неже же получше. Как будто бы, ну хоть, ладно, это наверное, Я не в курсе. Да. Не в курсе.
0: Ах, ладно. Надеюсь, что как-то это все будет развиваться, и мне кажется, технологии спасут людей от такого. Не все лут вот,
1: вот мне хочется сделать отдельный спешл как раз вот про то, что ты сейчас коль говоришь, про веру в то, что технологии спасают. И технологии снимают с людей Необходимо заниматься бредовой работой. Есть такой чел Гребер у него есть книга "Бредовая работа". Он как раз там вот пытается доказать, что с увеличением автоматизации не уменьшается количество бредовой работы. Ну и в сам термин как объясняю, а, что такое, "бредовая работа" надо было запилить что-нибудь такое про это. Следующие две темы от меня. Первое это про умные контактные линзы. Есть такая компания калифорнийская Mojo Vision, и она недавно провела успешное первое испытание контактных линз, в которых есть функция дополненной реальности. Что это такое? В общем, линзы, короче, обычные, выглядят так же. Но в них встроен экран. Он, типа, самый плотный в мире. Вот он может проецировать дополненную реальность в все вот эти вот интерфейсы. И в этой линде, кроме экрана, встроен еще батарейка радиодатчик, который синхронизируется с устройством, вот, в котором происходит вычисление. И еще там есть процессор, который тоже производит какие-то вычисления. И ты вот натурально, у тебя эту линзу ты в глаз надеваешь, и у тебя там, например, в аэропорту ты можешь проецировать навигацию по нему, можешь... Вот на сайте у них всякие промо-ролики показаны, и там, например, спортсменка, она делает какое-то упражнение канатами вот так вот туда-сюда трясет. Мне показывается и сердцебиение в дополненной реальности, и показывается, какое упражнение, как ей это нужно делать все. И понятный интерфейс, то есть ты без рук управляешь, ты вот глазом двинул, и у тебя там сменяются экраны, ты можешь получать данные вот, о собеседниках, кстати, там, ну, какие сценарии применения есть. Вот данные собеседники, ну, я на Аню смотрю, например, вижу сразу YouTube-канал, где она работает. Возможно, там, не знаю, будет подписка для сталкеров, я узнаю, там, где ты живешь и так далее. Не знаю. Наверняка что-нибудь такое появится, кринж какой-нибудь.
2: Наверное, от Яндекса. Потом они заплатят штраф, там, 30 тысяч рублей.
1: Да-да-да-да-да-да-да. данные, они заплатят копейки, это обязательно. Ладно, что ж вы так про Яндекс, не знаю. Но, блин, я прямо
0: вижу Дахнет какой-то вот здесь, вот прямо. Darknet-сервисы, да, выйдут на уровень, типа, не просто закладки, а будет прямо целые нелегальные платформы. Надо будет прошивать эту линзу через какие-нибудь прошивки, как знаете, вот во времена на заре андроидов это было. Можно будет прошить свою линзу, чтобы стать на нее нелегальный сервис и сдаркнуться. Вау, киберпанк, я понимаю тебя.
2: Вообще там же прям еще даже с очками была проблемка, что их уже начали запрещать еще не выпустив. И ну это история из серии того, что, например, я не помню. В Корее, что ли, не выпускают телефоны, в которых нельзя сфотографировать без звука. То ли в Корее, то ли в Китае. Ну, то есть, если ты заказываешь там телефон из Китая, то ты не сможешь отключить там звук от камеры, потому что... Да. Ну, чтобы не фотографировать В Корее, по-моему, да,
0: Ну, где-то в Азии, да.
2: Ну, и с линзами та же тема. Если у тебя прям просто линза будет, то это же вообще, мне кажется... Ну, короче, я думаю, что там какие-то ограничения будут... Большие у этого
0: Блин, если у тебя, короче, взломанный рекавери И можно поставить левый сверху У тебя будет красная радужка такая <свят> Типа, <свят> <свят> я крякнул свою линзу Ага, <свят> вы все сдохните. Вы стали таким пользоваться?
2: Блин, я бы попробовала, затестила, конечно, интересно Ну, то есть, мне было бы стрёмно в глаз э, Сувать себе компьютер <свят> Ну, радио там, что еще. Ну, я же и так ношу линзы <свят> Нормально, да, я бы попробовала, прикольно
0: я не смог носить линзы, хотя мне лучше линзы носить, но я так и не научился с ними обращаться толком, и поэтому ношу очки. Гугл, вернись, мне
2: больше
1: очки нравятся
2: <смех> Мне тоже больше очки нравятся, да
1: Я сегодня эту же тему обсуждал в другом подкасте Подкаст «Летучка» проектора бк тренда Если что, тоже попробуйте послушать Я там как раз мысль такую озвучил Что я бы попробовал бы, наверное Но у меня есть большой скепсис И он связан с институтом, мне кажется, какого доверия в обществе Потому что кто будет производить эти линзы? корпорации или не корпорации. Будет ли у нас полное понимание, как работает эта технология? Будет ли у нас понимание и как бы, насколько можно будет доверять тому, как данные, которые будут к нам поступать, или будут ли эти данные куда-то передаваться, где-то еще использоваться? Ну, то, что очень чувствительная, мне кажется, технология, она прям вот... Это еще не нейролинг Илона Маска, но уже где-то вот близко. И поэтому пока не будет четко пофикшена вот эта проблема с тем, что, короче, корпорациям сложно доверять. Вот. Я, наверное, бы не носил такую штуку.
2: Подожди, а ты же пользуешься там телефоном или еще чем-то?
1: Ну да, ну ты выбираешь меньше из двух зол же. Я не могу не пользоваться телефоном. К сожалению, жизнь так сложилась, что мне нужно иметь. Я просто вот выбрал тот сервис, тот телефон, там, в котором я больше всего доверяю, применил там те настройки, которые вроде как позволяют мне максимально снизить слежку за мной, там, чтобы мне впихивали рекламу какую-то и так далее.
2: Я как-то к рекламе отношусь, мне кажется, просто, не знаю. И я смотрю на нее как на какую-то плату, что ли, которую я несу. А еще раньше как-то волновало, да, что данные могут куда-то слить еще что-то. А сейчас я такая думаю, ну да, ну и так сливают постоянно. Ну, то есть я говорю, может быть, не про какие-то прям пароли, да, ну, то есть там от банковских хардчика, а вообще просто про то, что вот, ну да, мои данные о том, что я смотрю, где там еду какую заказываю, куда-нибудь кому-нибудь отдают, а потом показывают мне рекламу.
1: Я, возможно, приведу гиперболизированный очень пример к тому, что ты говоришь, Ань. Но по мере накопления вот такого отношения достаточно простого к тому, Какие данные о тебе где-то собираются и кто ими воспользуется? Они могут, ну, критическая масса может накопиться и в какой-то момент сыграть злую шутку. И вот пример: мне кажется, яркий это корабль, который стоял с селитрой в порту Берута и который потом бомбанул так, что страна просто разрушена. То есть там снесло большую часть города, и это очень сильно повлияло на экономику. И почему я привожу этот пример? Ну, стоял корабль, да? Ну, стоял, просто стоял. Ну, там кто-то, может быть, не знаю не обращал внимания. Какая-то вот бюрократия, безалаберность ну, такое отношение, очень легкомысленное к правилам. И это привело в итоге к катастрофе, то, что там селитра со временем, как бы, она вот пришла в такое состояние, что она сдетонировала из-за там каких-то обстоятельств. Условия, короче, совпали, она сдетонировала. Вот. И мне кажется, что вот кто-то о тебе данные эти хранит где-то, а если вот они там, как в случае с Яндексом, да, произошла утечка, данные очень чувствительные. По сути, они знают, где ты живешь, какой у тебя номер телефона, коды от домофона. А если у них есть какой-нибудь интерес, там, не знаю, тебя встретить, например, в подъезде, грубо говоря. И вот если смотреть с такого ракурса, мне кажется, что это... Ну, блин, опасный херь.
2: Ну, я же говорю, да, я не про пароли и там коды от подъездов. Я про, типа, данные о том, что я... Ну, рекламные данные о том, что я ем там, куда я хожу.
1: Я понимаю, да, просто мне кажется, что вот профессиональные социальные инженеры творят чудеса.
2: Я тоже, собственно, отношусь
0: к данным про историю своих каких-то покупок, заказов, просмотров. Я понимаю, что если я захочу заняться деятельностью, которая может преследоваться, то я буду искать какие-то анонимные способы что-то делать, и, ну, они есть, более-менее доступности, ну, какие-то там вот эти все даркнеты и прочее-прочее, но сейчас... Просто мне это не нужно.
2: Я, кстати, нашла статью о том, что ФСБ допустило включение умных очков от Фейсбук в перечень шпионских устройств. Потому что есть шпионская да, статья. Да, поэтому
1: это надо аккуратнее быть с заказами с Алиэкспресса. Че, окулус, окулус нельзя уже, да? Окулус, мне кажется, можно, но он же как будто... Ну, бы. очки от огромная. Facebook
2: это же Окулус.
1: Фейсбук признан экстремистской организацией, запрещенной территории Российской Федерации.
0: Да.
2: Статья 21 -го года, так что <laughs> там еще этого не написано.
1: Да, были, кажется, прецеденты, когда там какие-то ручки, вот штуки всякие, которые можно купить на Алиэкспрессе, за них людей пересаживали. Я могу вам повеселее рассказать, Давай. поделиться своими открытиями. Есть такой сервис N8N который позволяет программировать без программирования, скажем так, автоматизировать разные части вашей работы и жизни без программирования. Это такая штука, в которой ты строишь схему логическую, и каждая нода в этой схеме, она может выполнять какую-то функцию. Там есть две глобальные штуки, это триггеры и действия. И, например, вот я сейчас по работе делаю телеграм-бота, который должен слушать RSS RSS – это, в общем, ну как бы...
0: Для молодых объясним.
1: Как, как бы сказать? А вот, кстати, сейчас. как сказать? Я вот никогда не объяснял, что такое RSS. Ну, это формат время. такой данных. XML-формат данных, который описывает какой-то набор данных. Ну, в нашем случае подкасты. То есть там, например, каждый выпуск, он содержит заголовок, ссылку на mp 3 описание, ну, там еще обложку и так далее, и так далее. По сути, вот RSS-фит хобы это огромный список всех там наших 90-плюс выпусков. И каждый выпуск определенным образом структурирован. И подкастные там, сервисы умеют с этой rss обращаться, и они ее там берут, данные из нее, и уже распихивают, куда надо. Вот в Apple Podcast, если вы зайдете, там будет заголовок, аудиофайл, описание, участники, обложка, и это все берется из rss -ки. И вот у нас есть телеграм канал у нас есть около 13 подкастов, не все они, конечно, идут, и представьте себе, при каждом выпуске, допустим, у нас там три раза в неделю выходит подкаст, и это «Загрузить телеграм-канал, аудиофайл, оформить описание», добавить туда обложку, короче, это очень муторно. Я решил с помощью вот NA10 как раз автоматизировать процесс публикации новых подкастов в телеграм канал И, по сути, когда я публикую подкаст на подкастной площадке, он у меня автоматически сам возьмет, да, и публикуется в телеграм канале И вот это все можно сделать без программирования. То есть, по сути, у вас там будет 6-7 вот этих вот нот, в которых вы там... ну причем, что там в некоторых нодах можно использовать JavaScript. То есть, там можно немного программировать, работать с массивами. И там очень много разных как бы, сервисов, с разными сервисами он умеет работать. С Google-таблицами, с Telegram, с Twitter, с HTTP-запросами. То есть, по сути, можно, там, не знаю, если у вас есть какой-нибудь API, который умеет случайные числа генерировать, вы можете подключить, там получать эти числа. Короче... Там безграничные возможности. С Notion можно работать, например. То есть, если есть API у вашего сервиса, скорее всего, он есть в na Ten, и вы с помощью него можете автоматизировать разные рутинные действия. Очень крутая штука. Вообще, я в последнее время по зерокодингу угорел. Это прям такие классные вещи сейчас можно делать. Просто отлет.
2: А это похоже на... Был такой сервис If this, then that, который...
1: Да, да, он похож, только вот и в он... Я думаю, более как бы примитивен. Ну, и он в то же время он более прост для входа. Но прикол в том, что вот этот na он как бы существует в виде облачной версии, за которую можно платить, а еще в виде десктопной версии. Но самый прикол, что он существует как бесплатная версия, которую можно развернуть у себя на сервере. Поэтому вот я арендовал виртуальный сервер, установил туда этот na На отдельном домене у меня живет вот этот сервис, который постоянно крутится и, по сути, может... вот все получается, сэкономил на обучение программированию, на вот, телеграм-бот написать. Короче, классный хейш. Сколько раз я сегодня за выпуск сказал слово «херь»?
2: Посчитайте, дорогие слушатели. Раз пять точно.
1: Дорогие слушатели... Большое спасибо, что вы поддерживаете нас в Патреоне. У нас целых три подписчика в Патреоне, в Бусте. У нас есть традиция, что мы зачитываем в конце подкаста всех, кто нас поддерживает там. Обычно это делает одель на скорость. Я это буду делать просто с выражением «как могу». Спасибо большое. Сейлор Мун, Боровский Богдан, Фердавс Муродов, Юрик Гагарин, Куджбики, Афредисон, Альпака из Никарагуа. Тот, кто покинул... Тут обрезаются, к сожалению. Обрезаются, Тот, кто покинул Омск. Тот, кто покинул Омск. Дмитрий Логвинов. Грачек. Карина Дудка. Артем Шевченко. Вишпер. Пермяк Соленые... Блин, вот бы хотелось прочитать вас полностью, но он тоже вашими обрезался.
0: Соленые уши, по-моему.
1: Пермяк Соленые уши. Спасибо большое. Максим Сафонов. Артур Болицкий. Раньше я был другой аккаунт. Дэн. Александр Лиан, Саввел Апостол, Эл Йен, Евгения Давыдова, Константин Ульянов, Хобитатель, Хоббит, Абрезана тоже там. Спасибо вам большое, что вы поддерживаете нас. Тем, кто еще не там. У нас есть патреоны бусти, на них можно подписаться и получить, например, выпуски раньше времени. Если у вас есть какие-то еще идеи, как мы можем там что-то делать интересное, предлагайте. Мы, возможно, добавим какие-то тиры. Пишите, ставьте оценки. Если есть что сказать про темы, которые мы обсуждаем, если вы не согласны с чем-то, или согласны наоборот, можете записать голосовое в наш Telegram-бот, и мы, возможно, вставим это в один из выпусков. И что еще? Ну и берегите себя. Всего вам хорошего, блин.
0: Пока. Пока, ребята.